0: 好，那明老师，我请教你要说，是从八月十四号到今天为止，一共投书三篇文章，两次刊登在《华尔街日报》，一次刊登在《金融时报》。那他直接点名说，习近平是自由世界最危险的敌人。那他今天直接点名说，贝莱德不是蠢就是坏。然后他说，美国两党国会呢？都要统一修法，应该完全禁止投资中国。好，说是这一个立场跟态度，哦，是非常鲜明的哦，想要跟中国的这一次的这一个完全的金融脱钩。过去有、哦、经常主张禁止投资中国的人是 Peter Navarro， 但是川普下台之后<笑> ，Navarro 事实上没有白宫经济顾问的实质政策影响力的。可是现在是连左派民主党大金主索罗斯，那金融市场大金主，他都立主禁止投资中国
1: 。对，所以我们对他这个严格说起来，他真的是一个转变哈、嗯，跟他过去立场的长年立场呢是不太一致的。因为大家都知道，他是靠聚集各国的货币啊，然后股债汇市然后赚钱。第一个聚集的就是他的母国，就是英国的英镑，然后他得到第一桶金。所以他这个立场转变是有点奇怪，所以我们也在观察。当然，他现在话讲得比较重，他现在讲的是说全面禁止投资中国。嗯。啊，现在我们还在玩味他的话，哎，就希望看他往下走，就是说。你到底是反习不反共呢，还是你反习又反共？嗯，我们在看这件事情。不过大家也知道，因为索罗斯在这个金融界的分量，所以他讲的话呢是会很多人关注的。那么他批评这个 Rock BlackRock 呢是有他道理，所以我们再往下看一看。不过我们注意到，就是大陆这段时间，我们上次节目也谈到说。在这个百业高峰方面有很大的变化。那比如说这两天呢，京东的刘强东呢又把一个职位辞掉了。所以我们看到这么一系列变化呢，我们当然会想说他到底在干什么。我们上个礼拜已经跟大家讲，我们说他是准备要动员要应战。那我们现在再接着话题呢，我们再想下去。我们现在观察到第一件事情就是前两天呢，中共突然间就又飞了军机过来，然后又威胁台湾，而这次来的量比较大，一下子就来了十九架，而且是各型各型的飞机。当然，里面我们最关注的呢，还是十架的歼十六。我们认为说，它是一个可能是将来中国设计用来对台湾的主战的一个战机。然后一次来这么多量呢，所以我们比较在意。现在问题是，为什么突如其来的，在这时候呢，又增加了对台湾的压力？嗯、呃，反过来说就是我们反攻自省，我们最近干了什么坏事嗯，
2: 惹惹
1: 惹到中国生气了。有没有？没有。那如果说我们最近没有干什么特别事情，没有说什么特别的话，那中共突然增加压力呢？所以看起来应该不是针对我们的，嗯，只是拿我们当做一个题目来做罢了。所以多年来我一直跟大家讲，我说中共拿台湾当筹码、当棋子来下，嗯，那台湾会感到空前压力，但。西方社会呢也会来拿台湾当筹码来下，然后当棋来下，所以台湾空前难受，空前安全。我讲的就是这个情况。嗯，好，那如果不是真的，我们针对国际社会的话，到底哪些事情呢？我们简单说一下，比如说我们最近讲到的，多国多次的在南海跟在这个台湾周边的这个海军内演习，然后立陶宛又要说成立这个台北办事处，然后欧盟议会又提议说要跟台湾改善关系。所以上次我讲说，大家不要以为会有阿富汗现象，大家可能等着看立陶宛现象，嗯，或者立陶宛骨牌、嗯。除了这些事情呢，中共研判就是美国在背后搞鬼，所以我要针对美国来，也就是说，他要对付美国呢，他不是直接对付美国，要对付欧洲、对付立陶宛呢，当然也出了一下手，但是呢，最后都是拿台湾来出气，嗯，换句话说,說，中共在搞在办外交的时候呢，常常是打台湾牌。那这样，你为什么不直接针对美国，直接针对欧洲各国来呢？简单说，吃柿子捏软的。所以这些我再提醒一下，全世界的华人，大家睁大眼睛看清楚。如果到现在你还相信中共那套东西，还在帮中共辩护的，赶快想清楚，千万不能当他的帮凶，因为我们很快呢就看到他们的下场。所以现在回头来接续我们的主题，我们的主题就是习近平为什么做这些事情。所以我们上个礼拜讲的一个主要的意思呢，就跟大家讲说，习近平现在面对内外的很大的压力，他的感觉什么呢？灭顶般的恐惧。嗯。为了要应付灭顶般的恐惧，他必须做出各种各样的动作来。台湾字呢，其实其中一部分。那为什么我们这样讲呢？我们来看看他们最近发表的一系列东西。如果各位有机会呢，长期读一下这个中共的这些官方的宣传文字呢？你注意到最近几个月有个重大的变化，就是对美国的批评呢大大加强，呃的力度，低，力度非常大，就是频率非常高，然后第三呢言语呢比过去重很多。我们举一些例子给各位听。我们上次不是讲到李光满那篇文章吗？李光满那篇文章呢有几段话，我再读一次给大家听听啊。他这样说的：当中国面临了越来越严峻复杂的国际环境。美国正在对中国实施越来越严厉的军事威胁、经济封锁、科技封锁、金融打击、政治跟外交围剿，正在对中国发动生物战、网络战、舆论战、太空战，力度越来越大的，透过中国内部的第五纵队来对中国发动颜色革命，这是他最关键的一段话，嗯，好。如果这时候我们还依靠那些大资本家来做反帝国主义、反霸权主义的这个主力，还是用，还是让他们这个腐蚀我们的下一代，然后失去阳刚气息的话，那我们不用敌人打，我们先倒下来了。所以，我们当前中国正在发生的这样深刻变革，正是为了应对当前严峻而复杂的国际形势，嗯，正是为了应对美国已经开始对中国发动的。野蛮而凶猛的攻击。嗯，你说一个华中电力报的前总编，在他个人的一个什么微博或一个什么地方发了一篇文章，那是无所谓的，因为这种人很多，在大陆这种左派人的或毛左乌有思想人比比皆是。可是，如果这篇文章被十几篇官媒都拿来同一天去去联就联合发表，虽然把很关键一段话拿掉
2: 了
1: ，嗯，那这个。意味深长，也就是说，它里面某些话是官方同意的，甚至它整个基调是官方同意的，官方只是把一小部分拿掉了。嗯，所以我们后来对比一下，李光满这篇文章呢，原来炮火更加猛烈，官方把几段拿掉了。这拿到东西，将来有空我们再来分析。胡锡进了发一篇文章降温了一下，所以简单说他们在干什么呢？他们在缩小打击面，嗯，留了一顶帽子呢，将来再用，但是主旨是没有变的，也就是。唤醒民众，动员民众，应对美国正在对我们做的野蛮的进攻。嗯，所以这才是核心主旨、嗯
0: 。呃，明老师刚刚提及，整个八月份以来哦，中国的宣传哦，事实上是一波又一波加大反美力道宣传。
1: 对我先回应一下你刚刚说的、那个，最近我们看到就是当习近平做了这么多动作，内外的整顿的时候呢，其实很多人是很担心的。前一阵子呢，证监会的副主席呢，方兴海就出来呢，对外资跟外商呢，特别是对外资喊话，说你们不要担心。嗯。然后刘鹤呢，这两天又跳出来跟大家讲说啊，民气你们不要担心。嗯,嗯。没有用啦，大家都很担心了，因为大家如果不担心的话，就不会一千亿、两千亿这样丢出来。那那个，这简单说的就是买命权嘛。嗯,嗯。啊，这对内部问题。好，现在我们回来看看。刚刚讲到说，八月份以来，中共对美国的批判力度大大加强。好，我们第一篇就是八月三号，大家有空回去看一下哈。新华社发一篇很长的文章，标题很简单：《美国同盟体系七宗罪》。简单说就是，美国跟他的同盟体系这么多年来犯了很多大罪。嗯。我们中共呢，把它整理成为七大宗。好，他怎么说的呢？当美国新政府上台之后，就拜登上台之后呢，重新加强对同盟体系的掌控，表面看起来重回多边主义，实际上呢是搞小圈圈跟集团政治，以意识形态战队、要阵营之间呢来选边、来割裂世界，企图拉帮结派，对中国实施战略遏制跟打击，以集体之名行单边之实，是不折不扣的伪多边主义。嗯好，前面这前任骂完之后呢，就一中中数。第一中是暴力，简单说，从二战到到零一年呢，全世界153个地区发动的248次武装冲突当中，他美国发起了201次，那么占了 81%。第二是掠夺，美国跟这些欧美同盟体系呢，借着军力，借着什么呢？掠夺粮食，掠夺石油，然后美国借着美元霸权呢，去掠夺其他国家资产。啊，第三种最侵权，他美国用战争啊什么等等呢，大肆侵犯人权，好像他没有侵犯人权一样。第四呢，破坏啊，美国跟同盟呢，大搞颜色革命，干涉他国内政，这、就是很重要的一个罪名。嗯、第五呢，就撒谎，他說美国呢撒谎，然后挑起伊拉克战争，美国撒谎，所以这个说新冠肺炎呢是在这个中国那边爆发的，而不是在美国爆发的。企图转移美国自己抗疫不利的指责，然后美国又污蔑中国对南海军事化，他完全忘记当初曾经答应人家说南海在岛礁呢不会岛化，然后不会军事化，然后又联合盟国对南海呢加强军事部署，然后美国又编造了新疆的种族灭绝的这个弥天谎言，美国又抹黑中国的一带一路，说中国搞新殖民主义等等。啊，这是第五宗罪。第六宗罪是包庇。那简单说，它就是包庇日本呢，又推动了这个军事化、啊，推动了这个在军国主义化。然后第七宗就是内讧，就是美国呢一方面拿了大棒打别的国家，然后又纠集这些伙伴，但是对伙伴们呢又去欺压。所以美国犯了七宗罪。文章非常长，各位仔细看一看。这个呢，等一会我再做一个结论，他为什么这样说？好，这是第一篇文章，这是我们关注到的。然后呢，差不多这个时间呢，前前后后， 7月20号开始，《人民日报呢》呢用“中声”中就中古了中，中、嗯、声的名义呢，发表了一系列的文章，一共多少篇呢？ 1 6篇。嗯，每一篇呢，就是每天一篇呢，在那骂美国，每天一篇骂美国、嗯。那么还不包含刚刚讲说8月3号那篇，第一篇叫做“政治操弄难掩美国抗疫不利的事实”。好。然后就一篇篇这样骂。到了八月四号，他说：“美式霸权思维是对世界发展大势熟视无睹。”换句话说，你应该接纳我们中共的崛起，不应该围堵我们。十六篇文章，一天一篇，像连珠炮一样这样骂。那这个还没完。八月九号呢，人民大学的一个这个金融研究所，加上这个几个智库，这三大智库在北京呢联合发表一篇东西，叫做。美国第一，美国抗疫真相。嗯，然后里面痛骂美国八点啊，请各位跟我听一下。客观事实表明，美国是当之无愧的全球第一抗疫失败国。嗯，全球第一政治甩锅国，全球第一疫情扩散国，美国第一政治撕裂国。全球第一货币滥发国，全球第一疫情动荡国，全球第一虚假信息国，全球第一溯源恐怖主义国，其中除了两点之外，其他六点都是中共的夫子之道，把这东西倒回来扣在美国身上，然后加上李光满那篇文章，所以我才说这么一系列文章呢，很明确呢是加大了对美国的打击，尤其文宣上打击。所以索罗斯这篇文、这几篇文章呢，对他来说呢是当头棒喝。这还不是美国政府的反击，这是一个原来对于中国的金融市场很有兴趣的一个国际级金融大亨，现在反手回来指责中共了。所以，我们怎么解读这些事情呢？我们接续上个礼拜的观察：第一，内部斗争非常紧张，所以必须拉高反美宣传。拉高反美宣传，一方面可以集中大选，然后同时呢监控百业，嗯，然后搞战时经济，目的什么呢？准军事动员，嗯，准军事动员。我再说一次啊。第二点就是担心美国呢对我们中共呢经贸斗争、科技多脱钩、军事施压，又拉拢台湾，又联合盟国搞什么呢？搞颜色革命。所以几个地方都点出来了。简单说，从八月七月份到八月初到一直到现在九月份。中共这些文章呢，在他们熟悉的这个这些耳朵听起来叫做反美的号角，嗯,嗯，是一个宣战书是动员令。那么宣战书动员令呢，对着美国来，但是呢，他必须找个突破口，突破口呢就台湾。所以九月十五号的十九架军机呢，来到台湾呢，就是这突破口。那我们怎么看这件事情呢？一方面就是。他们认为有人要倒席，嗯，二方面就是他们认为是不是有人想倒席，顺便想倒供，嗯，所以不管怎么样，他现在感觉就是我现在中共呢面临了灭顶般的恐惧，但是呢我必须要突破，所以台湾变成了一个顺理成章的突破口。
0: 好，我们稍后回来。好，我刚刚讲哦，零零总总几个金融故事是串在一起哦。比特币暴跌哦，那这一个引发外界关注，因为以前它是中国富豪洗钱的重要管道之一。另外一个引发香港金融圈关注的是曾宝宝，曾宝宝、哦、这一位女士呢，过去曾经哦在香港的。时尚版、名媛版，或者是财经版，经常出现。主要的原因是增加在香港家大业大，那他手上事实上有开发公司，开发公司开发酒店、开发地产、开发相当多的项目。有一阵子还要来台湾收购大量的饭店。那要做的是一条龙的生意。可是他到底是不是出现财务危机，遭到全面抄家哦？引发香港高度关注
3: 。曾庆红庆亲王家族呢，现在真的情况非常的。紧急！根据彭博的报道，是说花旗和瑞信把一个叫做花样连的这样一个控股公司，认为价值是零，所以他们的债券是没办法再抵押的。而他们到十月的时候呢，有二点八零八亿美元的债券到期，到年底的时候有七点五二亿的美元。这个时候看起来他们是非常的危险了。而这个所谓的花样连的控股公司里面的执行董事。大股东是谁？就是我们看到照片上的甄宝宝。甄宝宝是甄庆红的子女，而他的爸爸就是我们先前谈过的，在整个中国和香港影视的地下教父甄庆怀。而他这个事业也跟甄庆怀的大力推广是有关系的。花样年这个公司呢，是做房地产，是做开发的。他成立的时候最早是在深圳啊、重庆这边，但是到了两千零九年去了香港。而去了香港的时候呢？我郑俊怀最早的时候，从九零年代开始就用中国文化部特别巡视员，嗯，就常驻香港，而这个常驻香港就把整个中国和中南海的香港的影视圈全部吃起来了。所以那个时候呢，在十一月十号的时候，为这个《花样年》到香港去做一个推介会，而这个推介会里面呢，郑裕彤啊、刘銮雄啊这些香港的大咖，很多人都到场去赞助。嗯，当场的话呢，郑裕彤就说。加个，他要入股三千万美元、嗯，然后呢，有一个留央的人说入股两千万美元、嗯，所以当天一去的时候，它的价值就涨了三倍、嗯。而涨了三倍之后呢，到了十一月二十五号在香港正式挂牌的时候，曾宝宝的身家一下子就有七十点八亿港币。哦，哇，所以真的是有爸爸真好。真的是世上只有爸爸好。嗯，那这他这里面的影响力有多大呢？二零一三年四月十八的时候。花样年公司在北京做了一个财富之夜，嗯，葛莱美的那个至尊的音乐会，你知道那曾庆怀就有去，但是去了以后呢，他竟然在哪边？北京钓鱼台宾馆，他能够在这边来举办，而在举办的时候呢，宋祖英、朗朗，都要去献艺，就知道他们的力量、他们的背景有多么的强大，而这样的强大里面呢，后前面的一段时间，台湾曾经。在马英九时代，跟大陆那边有互来互相来嘛，所以其实后面有查出来，二零一零年左右，真保宝呢也曾经想要呢发行 TDR， 为什么？后来是因为金门的那个离岛的博弈条例公投被推翻了所以那时候如果我们金门有离岛条例，他花样年就想要来
2: 了
3: 哦二零一五年时的时候年初的时候又传出来呢，他在台湾这边成立一个。台湾花样连开发公司、嗯、下面再设台湾花样连物旅游文化公司、嗯，想要去租下南京东路的一栋大楼、嗯，要去设一个台北的有缘饭店、哦，也要在台湾这边进行一条龙、嗯。所以整个现在这个状况，曾宝宝曾经这么的显赫、嗯，但是现在的压力有很大了、嗯。而现在这个东西，他的爸爸曾庆怀，而曾庆怀前一段时间，最近中国的网络呢？拼命的传一张照片、嗯，这张照片是什么？就是赵薇为什么会出事，嗯、因为赵薇有张照片、嗯，你看没有？跟着整个曾庆怀手挽的、嗯，挽的非常的紧，所以呢，下面中国的网络、中国的媒体在说，嗯、赵薇或许仅仅是一只小燕子、嗯，目前真正被瞄准的是他被他挽住的、搂住的。那一个家族和、嗯、那一个名单，嗯、为什么讲那个名单呢？后面他们里面的报道里面还讲说，真正被关切的是黄有龙，赵、嗯、薇的丈夫黄有龙，在文章里面在他,他们大陆上里面讲说，他跟曾庆红的儿子曾伟，嗯，可能是在前台这边做很多工作的人，又跟整个江泽民集团、嗯、江江泽集团的。肖建华，有密切的关系、嗯，所以为什么他们想说赵薇装你这张照片，嗯、你赵薇就很难翻身了？嗯、而且现在大家更看所以这
0: 几个相关的新闻，他们都不是偶然。赵、嗯、薇被封杀是一个事件，对，曾宝宝的债券直接被国际银行打枪哦，是另外一个债务风暴的这一个新闻事件，但是本质事实上是。曾庆红家族体系几乎遭受到全面的清算，就是被。但是以前你看到赵薇，你不会想到曾家；，对，你看到这个台北有缘饭店，你不会想到曾庆红家族。是
3: ，就是被瞄准了。嗯，然后包含是现在瞄准里面还传出来是另外一个很奇特的前财政部长金仁庆，金仁庆在自己的阳台里面，突然之间就方圆小小两平方公尺的地方，嗯、突然之间自杀了。不就,就死了？那死了以后，当然他们的说法很多，但是就全身着火。嗯、那怎么会着火？怎么旁边没有人？都是疑。但是这个疑是因为金人性，大家又想到是不是跟马云有关系？那是不是跟赵薇有关系？然后现在又突然出来是说，其实呢，现在还有平安的马明哲，嗯、也跟这个整个习近平要清理这个胡江温有关、嗯。为什么？因为马明哲被《纽约时报》讲说，当时不是温家宝家族有二十七亿美金吗？嗯里面有一段时间是平安的，里面的一个胡坤，嗯、曾经安排温家宝的太太，嗯，还有温云松跟马明哲见过面，哦，而这个见过面得到了很特殊的合约，嗯、很丰厚的合约，所以现在马明哲也出事了
0: 。所以中国平安的马明哲，他可能是温家宝家族的白手套，然后马云可能是江泽民家族的白手套。你现在看到一个一个出世的富豪，是因为他们背后都有一个庞大的政治脉络跟政治家族。那他们表面上是前台的某大老板，事实上一被清算之后，就追到后台的大家族。
3: 是的，而且会连接在一起是什么？就是刚刚讲的，马云、还有马明哲和马化腾呢，又曾经合组中国第一家联网的互保公司，叫做。众安在线又串在一起了，所以他们说现在这整个杀下去，其实就是习近平要彻底的洗掉曾庆红、江泽民、胡锦涛、威家宝整个的影响力、嗯
0: 。好，那董老师，我刚刚讲说娱乐圈的新闻，赵薇是一个事件，然后财经圈的新闻，曾宝宝出现财务危机。曾宝宝确实是哦，红二代里头曾经在香港的财经圈跟媒体圈很活跃的，然后再回头去看去年。习近平用力整顿了香港。香港过去是类似曾宝宝这一类的红二代、红三代他们的大金库、大本营。那经过一连串的整肃之后，就开始冒出债务危机了
4: 。是的，你看了、哦、我们最近发生的这几件事情，我们把它整理整理出来的话、哦，可以发现每一条线索背后都直通曾庆红。嗯，每一条线索、啊。再加一条线索就是八月二十七号的时候，这个中共的这个前财政部长，嗯啊、金仁庆，在家失火，嗯、被烧死了。对，这根本不可能的事情，为什么呢？嗯、他是
0: 自己失火还是被失火？应该是会引起大家的讨论。
4: 对，呃，原因很简单，就是金仁庆呢，他是在两千零三年到两千零七年他干财政部长、嗯，这个时间点刚好就跟这个曾庆红。他进这个中中共中央好、啊、常,常委、嗯，然后担任国家副主席兼这个港澳小组的组长，什么意思？香港这个金鸡姆，嗯，两千零三年的时候就是交给曾庆红管，是、哦 okay, 这个意思就对了、嗯啊、然后呢，上海帮等于说那个时候整个掌控了中共的政治。嗯嗯好、啊、呀，这个最这个这个最高的代理人就是江泽民的代理人就是曾庆红。嗯、好，金仁庆，所以就是在那一段时间，两千零三年到两千零七年干财政部长，什么意思？就是帮上海帮管账的人。嗯，好，被烧死了，怎么烧死的？哈，这个中国大陆的网友都纷纷觉得不解，因为中共自己宣布出来的这个这个这个案情啊。哈，就是说他在家里面。两平方公尺，嗯啊、放的书着火了、哎啊啊，然后两平方公尺放的书着火了，因此他就被烧死、啊，他那个是一个什么样的火灾现场？怎么可能两平方公尺就可以烧死一个人？嗯，嗯嗯这是第一个疑点。第二个疑点，中共哈、哦，他有他的政治规矩就是政治待遇。嗯、这个这个金仁庆他是部部级退休，哦、啊，部长级退休。他有政治待遇的，就退休以后呢，哈，司机、警卫、秘书，一样不少的。嗯嗯、就是说，他家是有司机、警卫、秘书的、嗯，怎么可能失火？这些司机、警卫、秘书都跑哪里去了、嗯？所以看起来哈，他是被失火、嗯。但现在搞不清楚啊，就是说是哪一方的人让他失火的。嗯 okay、大家算来算去哦、啊，恐怕还是曾庆红这个家族的哈、啊，他们可能要灭口了，因为我们都知道。这个美国黑帮的电影嘛，哈、嗯，要要要抓那个黑帮的话，先抓那个会计师，嗯、对不对？所以说金人庆就是上海帮的那个会计师，最重要的会计师。好，你现在回来看这个这个曾庆红，刚刚讲，刚刚讲过哈、哦嗯，就是说，呃，账面上啊、哦，他从二零一五年他就已经开始哈、哦、被中共中央中纪委、哦、约谈了，嗯、就双规了。嗯嗯在规定的时间跟规定的地点，好清楚地交代问题，然后呢，坦白从宽，抗拒从严，这些都是真的。从2015年开始呢，一路到2017年为止，他被约谈了三次，被双规了三次。然后呢，这个这个呃，中纪委哈，王岐山还亲自好去去跟他见面，叫他好，你就好好的交代问题，你也不要去想什么有什么保护伞了哈，你也不要去想有什么退路了，话都讲得很白。然后根据这个呃账面上的这个记录哈、哦，就是说曾庆红的家族哈、哦，在国外的至少超过十二个人、嗯，然后呢，好、哦、他的这个在国外呢有开公司的有物业资产的哈、哦嗯，最多的是澳洲、纽西兰、啊、新加坡啦、嗯、美国啦，通通都有，在国内，在中国的国内。嗯北京、天津好、哦，山东、上海、江苏哈、哦嗯、都有他们的物业，有他们的公司。嗯，然后在国内的资产好，估粗估是四百七十亿人民币。在国内的资产，这、嗯、些公司、嗯、在国外，就是刚才谈到的曾庆红他的儿子。嗯，在这个澳洲纽西兰所开的公司呢，每年的营业额是三十亿美金。嗯，我必须说说句实话，
0: 所以这也是一个富可敌国的大家族啊。
4: 我说句实话，这个金额太小了啦。嗯、啊。呃，中共中央级的官员，嗯嗯、他如果要贪污的话，没有千亿起跳，那个不算、嗯、不算贪污了。为什么？很简单，现在今天中共每年的这个预算哦、呃，国家预算是二十五兆人民币、嗯，所以中央级的官员要要贪的话，千亿起跳了；省级官员要要贪污的话，百亿起跳。嗯，啊，那个亿一亿两亿的那个亿一亿的话呢，那县级官员。这是他们的行情、嗯，所以呢，他应该有庞大的财产，他的影响力超过谁？他的影响力超过前面那个四大虎啊，薄熙来，嗯，好、啊，这个、周永康，啊，这个徐才厚，啊，跟郭伯雄这四大虎，那个曾庆红的等级比这四大虎还要高、嗯，他的影响力比他们还要高，搞不好我说的这四个人都是他曾庆红在当江泽民办公厅主任、办公室主任的时候提拔的人，嗯所以，曾俊弘的能量，如果去搞钱的话，我估那么多年下来哈，应该是上兆人民币。嗯，不然你这个办公室主任白干了。嗯
0: ，那我请教一下董老师哦、嗯，解放军的战力究竟如何哦？确实，外界也高度关注。今天事实上，包含了北约的发言人也有公开的谈话
4: 。是的，呃，刚才有谈到嘛，嗯、其实呃，解放军的这一些哈，各地方的军事将领啊。习近平上台已经啊九、呃、年多了，嗯，还在一直换人、啊嗯、就是说那个上海帮的势力啊，真的很难清除啊，这个也是中共的这个军队里面最大的隐忧。但是你如果回头去看他的硬体，呃，在我们这次呃我国国防部所提出来的中共兵力啊、呃、这个评估报告里面，其实清楚地讲到说。中共已经具备在第一岛链之内的所有的海空域的征收能力，包括台湾的周遭，已经完全具备了这样的征收能力，而且同时也具备了这个电站哦干扰软硬杀的能力，已经完,完全具备了。另外，在陆军的部分可以看到，因为他们在军事改革嘛，所以他们的这个编组哈改编也已经完成。然后呢，各式的陆军的好、啊、这个主战的坦克、啊，好这种自走炮装甲车，这个啊直升机的自动化等等，都陆续的加速的这个换装。嗯，陆军的部分，海军的部分，整合了这个呃辽宁舰跟山东舰，因为他们有两现在有两艘航母嘛哈、啊，常常这两艘航母呢就常常借着这个远航训练哈、啊，在推动它的航空母舰的这个战斗能力，尤其是航空母舰战斗群。估计啊，这个是我的判断。我们报告书没这么说了。我的判断哈、啊，今年大概他们的中共的第三艘航舰就会下水了啊、哦嗯嗯。然后还包括这个哈、啊，这个增加的这个啊气垫船、哈、啊、舰、嗯、载直升机的数量哈、啊，两栖登陆舰，这个是我们台湾最关心的，因为你如果要跨海登陆来攻击的话，嗯、这些就是主要的装备。那当然。呃，我们国防部的报告最后是说哈，评估起来就是他现在具不具备啊，攻台能力，这是最重要的。我们国防部的评估是。目前哈、啊、还是评估中共的载具不足，嗯，还有后勤资源能力还是不足的。好、嗯
0: 啊，我们稍后回来。那四中，我是中国人，的风暴还在中国娱乐圈跟大明星圈哦，嗯、一波接着一波燃烧的同时，媒体追踪周薇夫妻这一次被点名、被清算、被追杀哦。对，当然跟当年的发财路径有关系。其中哦，当初哦，她嫁给这一个黄友荣哦。黄有龙到底如何横空出世发大财哦？一直是外界的疑惑。是的，现在中国网络媒体追踪哦，黄有龙发大财是有个很会发财的姑姑，而且这个姑姑是江泽民第一女秘书。
5: 没错，实际上赵薇跟这个黄有龙他们到底如何崛起的？甚至在这一波为什么会变成剑拔？主要有很多原因，包括说像赵薇之前被曝说她跟马云的关系，甚至她跟曾庆怀的关系。那黄有龙过去就本来就被认为说是江派的这个、嗯、这个人马之一。他原本跟他关系非常好，叫许宗衡，是以前的这个深圳市的这个市长。那有人说他是担任他的白手套，甚至在许宗衡后来被判死缓的时候，他的心，他的所谓的在敛财二十亿里面来说话，大概有十九多亿都不见了，那是不是入了、嗯？这个黄有龙的这个口袋里面，当时有非常多的这个传言，但是到底这个就是他真的入罪的原因吗？哎，中国的媒体呢，就是过去的文章、嗯，现在又重新把它看出来。这篇旧文是在二零一七年，中国官媒之一的《中国经营报》旗下的这个《等生路》的周刊里面有这个文章。嗯、那这个文章里面讲什么？他说黄有龙啊，其实他的关系不是只有这个许宗衡，他的关系是一个叫做黄立满，就是我们现在看到那个、嗯、黄立满原来是他的姑姑啊。哦、那黄立满最高曾经。担任过什么？最高曾经担任过这个深圳的市委书记，哦、所以就是说非常大的官嘛，比市比市长更大的官嘛、嗯。所以也就是说是因为他，然后他下面照着这个许宗衡，那许宗衡照着这个黄有龙，所以才是这样的一个路径。好，那黄立满被丢出来，那黄立满到底是什么人？我们现在看一下，他从一九九三年呢，当时是在北京的这个电子工业部工作，后来就变成是。深圳市的这个副秘书长，后来变成是深圳市的这个秘书长，还有深圳市常委，然后副书记等等，升官非常快。在当地很多人都说他为什么会升官那么快。后来原来揭秘就是说，他跟当时的领导人江泽民非常的好啦。还有一个说法是说他是江的这个情妇。他主要是说呢，他们在一开始的时候，江泽民当时是电子工业部的这个部长，那黄立满是在那个那个地方担任。我们讲他等于也在电子工业部工作过嘛，所以他们两个是上下上下的这个。关系，那当时听说是黄立美每天都这个抹了这个香水啦。虽然说他传言啊，虽然说他姿色的确不怎么样，但是似乎是非常讨这个江泽民的欢心、嗯。那于是他们两个从这个之后的就一直开始在有这个所谓地下的这个情分。那后来呢，一直到这个江泽民到上海市的时候呢，那这个黄立美就一直不断的被提升，甚至后来呢，他们两个的婚外情根据这个媒体的报道还被踢爆。那于是呢，这个。江泽民就想尽办法呢，把这个黄立满的老公呢调到外面去工作，然后于是继续把这个黄立满留在北京的这个工作。那也就是因为有这样子的关系，听说呢，当时的这个黄立满每一次看到这个领导人江泽民的时候，都还会挨个两声啊，甚至连当时的很多这个。常委都还知道，当时有个李长春他就，他都说哦，这个他们两个的确是有非常多的这个关系。那也就是因为有这一层关系，江泽民的关系，照着这个黄立满嘛，所以黄立满到深圳去的时候就非常的呼风唤雨、嗯。所以当时深圳的官场有一句话叫做江“江总江总书记一句话，黄立满连升三级之说”嗯。也就是说，因为过去有，而且
0: 当年深圳发大财，对，没错，中国第一批发财就在这一个广东啊、哦，深圳这一带，所以能够当深。圳。深圳市委书记的话，保证当年喏、喔、就发到很多财的，一定啊，因为他
5: 当时的时候，我们看深圳在两千年之前的时候，你看他当时的腾讯啊。嗯嗯这个华为什么都诞生在那边嘛，所以他能够捞的油水一定是相当相当多。那当时有种，那我们就讲这一批是现在的所谓的深圳的这些富贵、嗯、富贵人家，为什么现在习近平要打压他们？因为他们本来就跟江泽民的关系非常好嘛。嗯嗯、那江泽民关系非常好的时候，黄立美又在那个地方担任市委书记，下面有一个许宗衡，所以这当然是盘根错解的这个关系嘛、嗯。那你现在终于才知道说，哦，原来为什么习近平一定要打？为什么他们要请全国之力？你看官美全部批。批赵薇，原来后面哎、欸、黄有龙的关系，那黄有龙后面有赵丽黄立满，黄立满后面就是江泽民、嗯，所以你看其实中国的这个斗争里面，表面上绝对不是我们看到表面上那样子水浅浅的，它其实后面都隐藏非常深的这个故事。那你看这一次黄立满爆出来之后，才知道说哦，原来黄有龙之所以会横空出世，原来后面有一个非常厉害的这个姑姑啊
0: 。好，我们稍后回来。